0: Buenos días o buenas noches a todas y a todos, soy José Abra, el tema de hoy se trata de la religión, ¿un gran negocio? Se ha fijado en que muchas religiones parecen estar más centradas en ganar dinero que en darle guía espiritual a la gente ofrecen productos y servicios a cambio de dinero. Muchos de sus líderes cobran salarios muy altos y viven rodeado de lujo. Veamos algunos ejemplos. Una investigación sacó a la luz que un obispo católico estuvo más de 13 años usando los fondos de la iglesia para pagarse casi 150 viajes en jet privado y unos 200 en limusina. También se gastó más de 4 millones de dólares en remodelar la casa de la iglesia donde él vivía. En un país de África, miles de personas asisten a los servicios religiosos de un predicador. En su enorme iglesia vende mercancías de todo tipo, desde aceite supuestamente milagroso, que no lo son, ¿eh? hasta toallas y camisetas con su foto, mientras que la mayoría de sus seguidores son pobres. ¡Él es tremendamente rico! Y eso con el dinero de los pobres, ¿eh? que son tontos y que pagan. En China, dos de las cuatro montañas sagradas del budismo son empresas registradas en la bolsa de valores. Y el famoso templo Shaolin está metido en tantos proyectos comerciales que a su abad o líder espiritual se le conoce como el monje empresario. En las empresas de Estados Unidos está comenzando a aparecer una nueva figura, la del consultor espiritual. Según un artículo, esos consultores se basan en tradiciones religiosas para dar guía espiritual y diseñar rituales sagrados para los empleados. Quiero destacar que los rituales no sirven para nada. ¿eh? Todas esas religiones donde hay rituales y, y donde ponen uh, bujía y todo eso, todo, todo eso no sirve, no es de diosa. ¿Qué piensa de las religiones que se involucran en los negocios? ¿Alguna vez se ha preguntado lo que piensa Dios de la gente que se aprovecha de la fe de otros para pagar dinero? ¿Qué opinan, qué opina Dios sobre mezclar la religión y los negocios? Dios no aprueba que se mezclen la religión y los negocios. La Biblia cuenta que hubo un tiempo en el que había sacerdotes que afirmaban representar a Dios y al mismo tiempo enseñaban por un pago. Eso a Dios no le gustaba nada. Ver Miqueas... 3.11 Leemos Miquea 3.11 Sus líderes juzgan a cambio de un soborno. Sus sacerdotes enseñan por un pago. Y sus profetas practican la adivinación por dinero. Aún así se apoyan en Jehová y dicen ¿Acaso Jeho no está, ¿no está Jehová con nosotros? A nosotros no nos caerá encima ningún calamidad. Fin. Aquí quiero destacar que está bien escrito. Sus sacerdotes enseñan por un pago, entonces cobran dinero que no tienen que cobrar para empezar, y sus profetas practican la adivinación por dinero. Que Jesús es satánico, la adivinación nunca, no tiene nada que ver con Dios, y más cuando hay dinero o sexo, nunca hay sexo ni dinero con Dios, bien peneados en la cabeza cuando veis gente practicar el sexo con, a base de religión, es satánico, cuando violan en las calles, las mujeres, las sodomizan y la, las someten, es satánico, porque no viene de Dios esos comportamiento. Dios condenó a los que convirtieron su lugar de adoración en una cueva de ladrones. Ver Jeremias 711 Leemos Jeremias 7, 11 Se ha convertido para ustedes esta casa que lleva mi nombre en una cueva de ladrones. Yo mismo lo he visto afirma Jehová. Fin. Y es que estaban haciendo negocios ahí por pura avaricia. Y la avaricia es satánico, el egoísmo, el orgullo, la avaricia, la mentira, taquia, lo lo quita la libertad de las personas, el libre albedrio que yo seíalo a las mujeres y a los hombres. Eso los que le quitan, es, todo eso es parte de los pensamientos de Satanás y el diablo. Alejarse de esto. Al igual que a Dios, a Yahshua Jesús y a Mesía, también le daba asco que se usara la re religión para ganar dinero. Cuando Él estuvo en la tierra, los líderes religiosos les permitían a los comerciantes a hacer negocios dentro del templo de jerusalén y a cambio ellos ganaban dinero esos comerciantes explotaban a la gente de buen corazón que llegaba ahí a adorar a dios ante esta situación a Yeshua Jesús y al Mesía no le tembló la mano y echó del templo a todos estos corruptos. Les dijo, ¡dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado! Ve Juan 2, del 14 hasta el 16. Leemos Juan 2, desde el 14 hasta el 16. En el templo se encontró a los que vendían reses, vacunas, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero sentados en sus asientos. Así que, después de hacerse un latigo de cuerda, les echó a todos el Dios del templo, junto con las ovejas y las reces vacunas, y desparramó las monedas de los que cambiaban dinero y volcó sus mesas. Y a los que vendían palomas, les dijo, ¡quiten todo esto de aquí! ¡Dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado! Fin. Durante su ministerio, Yahshua Jesús y Mesías también demostró que veía las cosas como Dios. Ve Juan 8, 28, 29. Leemos Juan 8, 28, 29. Entonces Jesús dijo, una vez que ustedes, ustedes hayan alzado al, hizo, al Hijo del Hombre, entonces sabrán que yo soy quien digo ser, y que no hago nada, por mi cuenta. Sino que digo lo que el Padre me enseñó. Y el que me envió está conmigo. No me ha dejado solo. Porque yo siempre hago lo que a él le agrada. Fin. Aquí vamos a profundizar un poco. ¿eh? Cuando dice. Que no haga. Jesús habla. ¿eh? Yahshua Jesús y el Mesías dice y que no hago nada por mi cuenta ¿por qué? porque él hace la voluntad de su Dios creador el Dios de Israel de la Shema Jehová el del Tetragamatón. sino que digo lo que el Padre me enseñó pues Jehová entonces son dos personas distintas la que ya la, la Trinidad ya no cabe eso está en las escrituras. En la carta de Juan que los trinitarios usan siempre para decir que hay trinidad que no existe. Y con esa misma carta lo podemos hacer razonar para que se den cuenta que no existe la trinidad. Hay dos personajes. Jesús el mismo lo dice. Y el que me envió está conmigo. Repito. Y el que me envió está conmigo. Vale. El que la envió Jesús se fue de los cielos, vino en la tierra, él solo, con el poder de Dios. Dios está con él, no físicamente, pero está con él porque lo vigila y lo protege desde los cielos. Entonces son dos personas diferentes. No me ha dejado solo, por, por eso, claro, para protegerlo en la tierra cuando está uh, en, en apuro. Porque yo siempre hago lo que a él le agrada. Jesús hace siempre lo que Dios quiere. Por eso él es la mejor y lo más cerca de Dios que existe. Cuando te atacas a Cristo, te estás atacando indirectamente a Jehová. Porque él es la disposición de Dios y encima él es el arcángel Miguel que va a ir contra los infieles escritos en el Corán. De los creyentes están en el Corán. De los eh, ignorantes que son del Corán. Porque se atacan a Cristo. Que es, no es Dios, pero lo, es la mejor y lo más cerca de Dios que existe. Y los cristianos se confunden porque creen que, que dice eso, que Dios está con él, que están eh, dos en uno. No, no, no. Son dos personajes muy distintos. Y a lo largo de la Biblia lo repite, ¿eh? Durante su ministerio, Jesús, Yahshua y Salmésía también demostró que veía las cosas como Dios. Nunca le cobró nada a nadie por enseñarle de Dios, ni le pidió dinero por hacer milagros, como darle de comer a la gente, curar a los enfermos o resucitar a los muertos. Yahshua, Jesús y Salmésía nunca uso su ministerio para hacerse rico. Lo cierto es que ni siquiera tenía una casa propia. Vamos a ver Lucas 9.58. Leemos Lucas 9.58. Pero Jesús le contestó, los zorros tienen madrigueras y las aves del cielo tienen nidos. Pero... El Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Fin. Así que eh, es una prueba que no hay que preocuparse por las cosas materiales, porque todo es espiritual y todo proviene, lo que es físico proviene siempre de lo espiritual. Dios te dará lo que necesita. Un techo encima de la cabeza, un cojín para recostar la cabeza. Que Jesús él mismo no tenía en la tierra. Así que dejad de preocuparse. Aquí también uh, uh, se nota que el dinero no cuenta con Dios. Que seas rico o pobre, el dinero no vale nada. Solo vale aquí bajo el sol. Porque de verdad que si no lo tienes eres pobre y vives en, en la mierda, para decir la verdad. Vives muy mal. Pero cuando caminas con Dios, Él te procura todo lo que necesita y también la comida y todo eso. Y nunca él cobró dinero para nada, como hacen las religiones falsas, como se hacen en, en las iglesias católicas, en las iglesias trinitarias todas cobran dinero, como se hace en, en el Islam que obligan a pagar impuesto a los supuestos dimis que ellos van a, a, a venir en tu país y hacer de ti un esclavo. Y tendrás que pagar encima donde vamos. Eso es satánico. Los musulmanes tienen que olvidar eso, y los trinitarios también de cobrar para Dios, para cosas de Dios. ¿Qué hicieron los primeros cristianos no asociadores de Jehová para no mezclar la religión y los negocios? Yahshua, Jesús y el Mesías, les dijo a sus seguidores que nunca usarán sus actividades religiosas para ganar dinero. Les dijo que hicieran justo lo contrario. Recibieron gratis, den gratis. ver Mateo 10.8. Leemos Mateo 10.8. Curen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien a los leprosos, expulsen a los demonios. Recibieron gratis, den gratis gratis fin ya se ve que el dinero no cuenta ¿eh? nunca hay que cobrar dinero por la verdad se cobra dinero por ejemplo por un trabajo que hace en mi caso limpio lo quizá después cobro dinero por eso y yo hace que tengo cliente para que cobro ese dinero para que pueda sobrevivir para predicar porque esa es el, el, el verdadero vida. predicar la buena novedad a todo el mundo quién es dios y quién es jesús da a conocer el Nombre de Jehová en el mundo entero, sin obligar a nadie, como hacen los musulmanes y como hicieron los católicos, del cual los musulmanes imitan. No se obligan a nadie, se lleva la Palabra de ellos gratis, y se le da la posibilidad de elegir libremente según su libre albedrío que el mismo, Jehová, al Dios de Israel, ha dado a todos, hombres y mujeres, para que eligen caminar con Dios o de no caminar con Dios. Pero en base al conocimiento exacto. Eso es predicar. Y eso fue lo que hicieron aquellos primeros discípulos a los que se llegó a conocer como cristianos no asociados. Veamos un par de ejemplos. El apóstol Pablo, uno de los discípulos que acompañó a Yahshua Jesús y San Mesías durante su ministerio, en una ocasión, un hombre que se le llamaba Simón, le ofreció dinero a cambio de poder y autoridad. Pero, Pedro rechazo de inmediato la propuesta de Simón y les dijo sin rodeos que tu plata muera contigo porque pensaste que podía conseguir con dinero el regalo de Dios ver hecho 8 18 hasta el 20 leemos hechos 8 desde el 18 hasta el 20 ahora bien cuando Simón vio que se recibía Espíritu, Santo, eh, Espíritu, cuando los apóstoles imponían las manos, les ofreció dinero. Y les dijo, denme ese poder a mí también, para que cualquiera a quien yo les imponga las manos, reciba Espíritu Santo. Pero, pero le dijo, que tu plata muera contigo. ¿Por qué pensaste que podías conseguir con dinero el regalo de Dios? Fin. El apóstol Pablo, un ministro viajante muy conocido, aunque durante años se desvivió trabajando por muchas congregaciones cristianas no asociadoras, nunca quiso que le pagaran por su labor ni él ni sus compañeros eran vendedores ambulantes de la Palabra de Dios, como si lo eran, mucho, como si lo eran muchos hombres. Ve 2 Corintios 2.17 Leemos 2 Corintios 2.17 Nosotros, porque no somos vendedores ambulantes de la Palabra de Dios, como si lo son muchos hombres. Más bien somos enviados de Dios que hablamos con toda sinceridad delante de Dios y en compañía de Cristo. En fin, ya vemos que son dos personas nuevamente diferentes. ¿eh? Dios y Jesús no son lo mismo. ¿eh? Con toda sinceridad delante de Dios, Jehová, y en compañía de Cristo. Yahshua, Jesús, es el Mesías, la primera creación del Dios de Israel. Al contrario, Pablo dijo, Cuando les predicamos las buenas noticias de Dios, tra trabajamos días y noches a fin de no ser una carga económica para ninguno de ustedes. Ver 1 Tesalo Tesalonicense 2.9 Leemos 1. Tesalonicense 2.9 Seguro que recuerdan, hermanos, nuestro duro trabajo y nuestros grandes esfuerzos. Cómo les predicamos las buenas noticias de Dios. Trabajamos día y noche a fin de no ser una carga económica para ninguno de ustedes. Fin. Claro, los primeros cristianos no asociadores Necesitaban dinero para pagar todas sus campañas de predicación y sus obras de caridad. Pero nunca cobraron por sus servicios religiosos. La gente podía sentirse libre de hacer un donativo o no, basándose en estos principios. 2 Corintios 8.12 Leemos 2 Corintios 8.12 Si hay una buena disposición, lo que la persona da agrada mucho. Cuando da en función de lo que tiene y no de lo que no tiene. Lo que significa. Los motivos que tiene una persona para dar, para dar son más importantes que la cantidad que da. 2 Corintios 9.7 Leemos 2 Corintios 9.7 Que cada uno haga lo que ha decidido en su corazón y no de malas ganas ni a la fuerza porque Dios ama al que da con alegría. fin Lo que significa Dios no quiere que nadie se sienta obligado hacer un donativo. Le gusta que las personas lo hagan porque de verdad quieren hacerlo. Entonces eso contradice totalmente lo que pasa en las iglesias, que piden diezmo, que pasan con una cesta para cobrar dinero y las obligación que los musulmanes se hacen de hacer pagar a todo el mundo que no está de acuerdo con ellos. Eso es de Satanás, no es de Dios. Es de Iblis el diablo. Y eso tiene que parar. ¿Qué pasará con las religiones que solo quieren ganar dinero? La Biblia deja claro que Dios no acepta ni todas las, las religiones, ni todas las formas de adoración. Ver Mateo 7 desde el 21 hasta el 23. Leemos Mateo 7, desde el 21 al 23. No todos los que me dicen, Señor, Señor, entrarán al reino de los cielos. Solo entrarán los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese día, muchos me dirán, Señor, Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros pero entonces les diré yo a ustedes nunca los conocí aléjense de mí, ustedes que violan la ley fin ahora vamos a profundizar un poco entonces, los que dicen, señor, señor, que ponen la mano arriba, uh, como se ve con los musulmanes, como los evangelistas y los trinitarios en general, Brr, mucho cinema, mucho, uh, mucho espectáculo para que se le ven que ellos creen en Dios, que eso no es de Dios. Y también... Eh, que se tiran al suelo, que expulsan supuestamente el y hacen milagros que para el chico actores pagados para que se levantaron una sierra de rueda. eso no es de Dios, ¿eh? como se ve en las iglesias. Y eh, le, les dije, aléjense de mí ustedes que violan la ley. ¿Quién viola la ley? Pues la ley, esa, la ley dicha, mosaica, está resumido. En Gálatas 5:14, amar a tu prójimo y con ese versículo solo cumple con toda la ley. ¿Y quién no ama a su prójimo en sus actos? Por más que diga que chichichi, sí, chi, chi, legión de paz y de amor, pero mata a todo el mundo, esclaviza, solo misa, solo roba, miente, taquia. Pues esos musulmanes violan la ley. Así que no caminan con Dios. Tienen que aprender a amar a sus prójimos y devenir cristiano no asociado de Dios de la Torá, Jehová. En una impactante profecía, la Biblia compara todas las organizaciones religiosas falsas con una prostituta. ¿Por qué? Porque forman alianzas con gobiernos a cambio de dinero y de otros favores y se aprovechan de personas de todo el mundo que vemos. Catolicismo, cristianismo, en general, con los gobiernos. Islam con los gobiernos. Vienen en mi país Bélgica a hacer partidos políticos al nombre del Islam. Eso no es de Dios. Lo siento, sois satánicos con eso. No se mezcla de política con la religión y no de, nada de religión en política. Y ahí caminas correctamente con Dios. Hay que ver la historia, ¿eh? todo lo que ha pasado con los que se mezclan de política en la religión. Solo hay muerte y represión, nada más, y no hay amor, y mucho sexo y dinero, claro, por eso no sois de Dios. En una impactante profecía la Biblia compara... ah sí, eso ya lo hemos leído. Vamos a ver Apocalipsis Revelación 17, del 1 al 3. Leemos Apocalipsis, Revelación 17, del 1 al 3. Uno de los siete ángeles que tenían los siete tazones vino y me dijo, Ven, que te voy a mostrar la sentencia contra la gran prostituta que se sienta sobre muchas aguas. Con ella, los reyes de la tierra tuvieron relaciones sexuales inmorales y los habitantes de la tierra se emborrocharon con el vino de su inmoralidad sexual. Y, por medio del espíritu, él me llevó a un desierto. Entonces vi a una mujer sentada sobre una bestia salvaje de color rojo escarlata, que estaba llena de, un, de nombre blasfemo. Y tenía siete cabezas y diez cuernos. Fin. Eso se habla de las religiones que se mezclan de política. Islam, Islam, Islam. Trinitario, Trinitario y Trinitario. ¿Eh? Son todos en la política. Eso son definidos en las escrituras. Inspirado por el Dios de Moisés como las prostitutas. Y tienen que salir de, salir de ahí, ¿eh? Vamos a ver Revelación 18.3, Apocalipsis Revelación 18.3, porque todas las naciones fueran víctima del vino de la pasión, de su inmoralidad sexual. Con ella los reyes de la Chiera tuvieron relaciones sexuales inmorales. Y los comerciantes de la Chiera se hicieron ricos gracias al poder. De su lujo descarado. Fin. Eso es de la Biblia. ¿eh? Es inspirado por Dios. ¿eh? Por Jehová Dios. El Dios de Israel. ¿eh? El Dios de Moisés. Abraham, Isaac, Ismael y todo eso. ¿eh? Bien entender eso, ¿eh, musulmán. Porque estáis, francamente, al lado de todo. Aparte que usted sabe quién es el Dios verdadero. Que es el de Moisés. Y los genitarios de completamente fuera. Así que, ¿eh, ¿quién... ¿Tiene relaciones sexuales inmorales? Pues lo que se ve en la iglesia, la homosexualidad, violaciones ¿eh? de niños, niñas, eh, mujer, hombre, y lo mismo en Islam. ¿eh? Eh, violan niños, niñas de los nueve años, que eso es una locura. Y eh, hombres y mujeres, ¿eh? se, lo, se lo ponen por el tubo caca ¿eh? con la charga, que eso no tiene absolutamente nada que ver con Dios. Esos son ustedes, descrito en la Biblia. Esa profecía también dice que pronto Dios castigará a la religión falsa, que incluyen los genitarios y el Islam, y toda la religión que no es cristiano no asociador. Ver Apocalipsis 17, del 15 hasta el 17. Leemos Apocalipsis, Revelación 17, desde el 15 hasta el 17. Él me dijo, las aguas que viste, donde está sentada la prostituta, representan pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Los diez cuernos que viste y la bestia salvaje odiarán a la prostituta y la dejarán en ruina y desnuda se comerán su carne y a ella la quemarán por completo con fuego, porque Dios puso en sus corazones llevar a cabo el pensamiento de él, es decir, cumplir el objetivo que ellos tienen en común, entregándole su autoridad como reyes a la bestia salvaje, hasta que se hayan cumplido las palabras de Dios ves que es tiempo de salir del Islam y del Trinitarismo y de, y, y, y de hacerse testigo cristiano no asociado del Dios de la Torah, Jehová ya yeah. hasta que llegue a hasta que llegue ese momento, Dios no quiere que las cosas malas que hace la religión falsa engañen a la gente o la alejen de él. Ver Mateo 24, 11, 12. Leemos Mateo 24, 11, 12. Aparecerán muchos falsos profetas que engañarán a mucha gente y al aumentar la maldad, se enfriará el amor de la mayoría. Fin. ¿Quiénes son los falsos profetas? Trinitarismo, Islam y todas las religiones que no dejan al Cristo a su sitio tal como es. Esas son las falsas religiones, todos los no cristianos no asociador. Les ruega a las personas de buen corazón que aprendan a adorarlo como él quiere. Y que huyan de la religión falsa. Que huyan del Islam, que huyan del genitalismo y que huyan de todos los que no es cristiano, no asociador. A ver, 2 Corintios 6, 16, 17. Leemos 2 Corintios 6, 17. 16, 17. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos el templo de un Dios vivo, tal como dijo, dijo Dios: Yo residiré entre ellos, y andaré entre ellos, y yo seré suyos, y ellos, y ellos serán mi pueblo por eso, sálganse de entre ellos y sépárense, dice Jehová y dejen de, to de tocar las cosas impuras y yo los recibiré fin así que musulmanes ir corriendo a la montaña de Jehová el Dios de Moisés y de Abraham y los genitarios. lo mismo Saber que Jesús no es Dios, porque Jesús nunca ha sido Dios de Moisés, de Abraham, de Isaac, de Ismael, y ni de los profetas, porque Él mismo es, es el Rey de los profetas. Pero no es Dios de Moisés, así que salir de ahí también, musulmán y trinitario. ¿Qué hacen los testigos cristianos no asociados de Jehová para no mezclar la religión y los negocios? Los testigos cristianos no asociados de Jehová no cobran para sus publicaciones, ni por dar clases de la Biblia. Tampoco cobran el diezmo, ni hacen colectas para cubrir los gastos que hacen donativos. ¡VOLUNTARIOS! Así que bien entender eso. Yo sé personalmente que cuando fui a estudiar con los testigos cristianos no asociados de Jehová, nunca me hicieron firmar un papel en blanco, como pasan en las ramas del catolicismo, y que después escriben ellos lo que quieren encima de tu factura, de tu firma, y después uh, te tienen atado con eso. ¿eh? Porque la idea es cobrar tu salario cuando tú trabajas, ellos cobran, tú tienes que dar tu talario, tú lo cobras, pero tú tienes que dárselo a la organización donde está. Y ellos te dan una pequeña parte, pero ellos hacen la fiesta con eso. Se, co se cobran jet para hacer ¿eh? las fiestas con prostitutas de verdad, ¿eh? que se la pagan. ¿eh? Y uh, de mujer de escolta, como se dice. Y ellos viven la buena vida y tú con tu sudor haces que esa organización crece. Pero tú eres esclavo de ellos. Y igual en, la, en el islam. Te esclavizan para que crezca el islam. Pero no para tu bienestar espiritual a ti mismo. Y eso es satánico. No tiene nada que ver con Dios. Tampoco hay diezmo. Que no es de Dios también. Yo nunca pagué un, un, un diezmo. En, uh, ni firmé un papel. Ni uh, cobré un diezmo. Uh, tuve que pagar diezmo en la congregación y lo único que hacía, como todos los hermanos y hermanas, es dar donativo voluntario. Nadie me obligó a hacerlo. Eso es clarísimo que se sepa. No hay obligación con Dios en dinero y mucho menos en sexo. Y ahí no se encuentra. Por eso es la organización de Dios en la Tierra. Y las revistas que critican todos, pues la pagamos nosotros voluntariamente, para que tú puedas acceder a la palabra de Dios esa es la realidad ver Mateo 6.2.3 leemos Mateo 6.2.3 cuando les des ayuda a un necesitado no vayas tocando la trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para que los demás los alaben les aseguro que ellos ya han recibido toda su recompensa. Más bien, cuando les des ayuda a un necesitado, que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha. Fin. Así que hay que ayudar, pero con discreción. Entrarás más información en estos artículos que se titulan. ¿Cómo se financia la obra de los testigos cristianos no asociados de Jehová? Y también hay otro artículo que puedes ver en jw.org que se titula ¿Para qué usan los testigos cristianos no asociados de Jehová las donaciones? Ahí puedes ver y tener más informaciones. Muchas personas con inquietudes espirituales que no confiaban en la religión se han dado cuenta que los testigos cristianos no asociados de Jehová son diferentes sencillamente por practicar la palabra de Dios correctamente en base al conocimiento exacto de la verdad y por usar una Biblia limpiada de apócrifos, espurios y de filosofía platónica. Eso fue lo que le pasó a Tom, un hombre que quería conocer a Dios y que incluso estudió para ser sacerdote, pero terminó por abandonar la religión, porque no podía soportar los abusos que veía. ¿Qué veía dentro de la iglesia?, pues homosexualidad, porque se... Para descargarse las bolitas, pues se ponen el tubo a caca, uno al otro, para que no se casen, para que eh, la herencia vaya a la iglesia y no a la mujer del pastor o del cura. ¿Entiendes? Todo eso es eh, eh, lo que vemos también, eh, una copia de la, del catolicismo, es el islam. ¿eh? Aunque uno dice Dios en tres, el otro Dios es uno, pues se copian. ¿eh? Eh, el islam copia el catolicismo. Bueno, no es difícil. La sharia de hoy es la inquisición de ayer. Hemos acabado con la inquisición. No es para dejar instalarse la sharia y punto. O se ponen en orden con Dios o que desaparezcan. Trinitario o Islam, lo mismo. ¿Por qué cambió de opinión cuando estudió la Biblia con los testigos cristianos no asociados a Jehová? Pues, para conocer su historia, vete a ver en jww.org ahí conozca su historia. Fin del episodio. Os digo adiós y hasta el próximo.